1: Ну, надо сразу сказать, что я не на Северном Кавказе, и я могу лишь судить по нашим коллегам и сравнивать, в чем разница работы на Северном Кавказе с тем, как работают наши же коллеги из Кавказского узла на юге России, в Южном федеральном округе, ну и, конечно, на Южном Кавказе, включая непризнанные регионы. Ну, к несчастью, у нас с Черновиком есть вот общая боль. Наш общий коллега Ахмеднаби Ахмеднаби был убит в Дагестане. Мы проводим конкурс его памяти. К сожалению, можно сказать, что вот нам пришлось двоих журналистов хоронить. Мы организовываем страховки, но, конечно, никакие суммы не способны никак компенсировать гибель для близких. Так что работа журналистов была многие годы затруднена, но с 2022 года она затруднена еще больше – Кавказский узел, конечно, все время сталкивается с тем, что те или иные спикеры отказываются говорить, журналисты сами и на Северном Кавказе, и на юге России, в таких регионах, которые нечасто упоминаются в обсуждении цензуры, в обсуждении самоцензуры, например, там Краснодарский край или Ростовская область. И там тоже журналисты очень часто сталкиваются с давлениями, с ограничениями и с тем, что они сами от каких-то тем, которые мы им предлагаем развивать, отказываются.
0: Да, я сразу уточню. Вы сказали, что вы не на Северном Кавказе находитесь. Вы можете рассказать, где вы сейчас? Вы в России вообще?
1: Да, «Кавказский узел» находится в России, я нахожусь в России, но сама структура издания такова, что у нас журналисты — находится в 20 регионах Кавказа. Мы считаем Северный Кавказ, Южный Федеральный Округ и Южный Кавказ, где не только три страны, но еще и три непризнанных образования, где у нас тоже журналисты и блогеры работают. А редакция у нас с самого начала, еще, ух, уже, наверное, прошло 21-22 года, с самого начала была задумано как распределенная, То есть у нас редактора находились в разных регионах России и в разных странах. И так все по-прежнему и происходит. Некоторые из наших коллег находятся не в России и даже в значительно более тяжелых условиях, чем мы в России. То есть конкретно у нас есть редактора на Украине, которые не прекратили работать, несмотря на то, что... Они все уже вынужденные переселенцы, то есть они все потеряли свои дома и по понятным причинам, но тем не менее сохранили довольно значимую свою роль, которую они играют в нашей работе.
0: Угу. Поговорим еще подробнее про войну в Украине и про то, как последние месяцы изменили медиа, в том числе ваши медиа, Магомед. Как бы вы ответили на этот вопрос: что значит работать журналистом на Северном Кавказе?
2: Ну, я думаю, это испытывать постоянно какой-то стресс <смех> и дополнительно какого-то отличия от работы в другом регионе я, например, не вижу, может быть, в силу того, что я как-то уже свыкся с такой вот своей ролью журналиста. Ну, разве что обычный какой-то вот уровень стресса и все.
0: А что касается рисков, есть представление, оно вполне себе обоснованное, что... Все-таки это более рискованно работать на Северном Кавказе, чем в каких-то других регионах?
2: Не сказал бы. Понимаете, в чем я лично вижу проблемы, и я думаю, что Григорий это подтвердит, что события, которые происходят на Кавказе, они как известная проговорка про казино. Да? вот Что происходит там в казино, остается в казино. Все, что происходит на Кавказе, оно, как правило, остается на Кавказе. И если, например, житель Тамбова, Екатеринбурга, Новосибирска может рассчитывать на то, что какое-то событие, произошедшее у него там в локальной точке, может выйти на общефедеральную повестку, то Кавказская повестка, как правило, очень редко выходит на общефедеральную повестку. Она выходит только в случае там, теракта, какого-то крупного там задержания, какого-нибудь серьезного политического события. Есть пузыри информационные, которые, на самом деле, своими повестками очень трудно пробивать. И вот это, наверное, единственная сложность. Ну, лично я как вижу эту ситуацию. А так, в принципе, если смотреть на профессию, то, мне кажется, я в более защищенной даже какой-то мере ситуации по сравнению, скажем, с каким-нибудь журналистом там, из Краснодарского края, который будет расследовать вопросы, связанные с аналогичным Кущевским там, организованным преступным группам ситуацией, да? или там где-нибудь Хансов-Мансийский ну, дадут лопаты человеку по голове, да, и и все там как бы закончилось его журналистское расследование. Поэтому ну, степень опасности он, у журналиста, в принципе, в России достаточно такой одинаковый. Да, и уровень стресса тоже, думаю, достаточно одинаковый, но просто проблемы с журналистикой, с журналистами, они где-то приобретают такой более широкий охват, более широкое понимание из проблемы, а где-то они ну, не выходят за пределы какого-то
0: региона. Но оба ваших тезиса и про то, что редко выходит в федеральную повестку события, которые происходят на Северном Кавказе, и про такой же уровень рисков как-то хочется с этим поспорить. Потому что, если мы говорим об убийствах, например, журналистов, да, издатель «Черновика» Хаджимурат Камалов был убит в 2011 году. Если мы говорим о журналистах, которые работали в «Новой газете» и «Анна Плитковская», так или иначе, они работали...
2: там, его да, коллеги. Да.
0: Ну да. Но, тем не менее, есть такое впечатление, что... Большая часть убийств журналистов все-таки была так или иначе связана с Северным Кавказом. Это люди, которые занимались этими темами.
2: Наталья, я вас, наверное, немного удивлю, но дело в том, что то, что вы говорите, это как раз таки подтверждает мой тезис. Потому что вот того же Ахмеднабия Ахмеднабиева, того же Гаджи Мурада Камалова, там, Гаджи Абашива, прочих-прочих журналистов, их же не сразу убили. Были же какие-то ситуации, которые подводили к этому. И, к сожалению, вся Россия, весь мир узнает о том, что где-то убили. Произошло когда уже событие. Да? А когда вот эти журналисты оказывались один на один с преступным миром, когда ни правоохранительные органы, ни политические силы не защищали этих журналистов, это же было являщееся событие. Вот тот же Наби, наш уважаемый коллега, который работал в Черновике и в Новом деле, и в Кавказском узле, ведь он на протяжении года или даже больше он обращался к правоохранительным органам с просьбой либо защитить его, дать ему госзащиту, либо предоставить ему средства индивидуальной защиты. И когда его уже убили, ну тогда об этом как бы стало широко известно. Ну об этом было известно на дагестанском, на региональном уровне, Кавказский Грузия освещал это событие, но какого-то резонанса да, вот, или какого-то такого выражения уже не приобрело. Тот же самый Гаджимурат Камалов, наш покойный коллега, ну, в какой-то мере он даже и наставник для тех, кто его знал, кто с ним работал. Тоже был длительный период времени, когда он перемещался на бронированном автомобиле, когда он возил с собой огнестрельное оружие для самозащиты, когда он обращался в правоохранительные органы, когда его фамилия была в списке тех смертников, да, которых Некие деятели, объявившиеся бригадами мстителей, хотели убить. Ведь это же было не в течение одного дня, это был длящийся момент. И я о чем говорю? О том, что вот определенная работа журналиста, да, когда он освещает какие-то события, когда он пишет какие-то расследования, какие-то репортажи, когда он сталкивается с то с преступным миром, то с Государственной властью, то, когда он не может найти различия между первым и вторым, да, это длящиеся вещи. И единственная сила журналиста она заключается в том, что он может об этой проблеме сообщить аудитории. И получается так, что каким бы громким ни был крик этого журналиста, это все оказывается там, где-то локальным на северном Кавказе, и одно не выходит на какие-то более серьезные федеральные площадки. И тот же самый Гаджимурат Камалов, несмотря на то, что он был очень хорошо известным журналистом для очень большого круга специалистов по Кавказу, тем не менее его многие статьи, материалы разоблачительного характера, они как бы тоже не могли пробить этот стеклянный потолок и стать достоянием широкой общественности. И причем его материалы, которые были с серьезными обвинениями, серьезными аргументами, серьезной фактологией и доказательственной базой.
0: Но разве это не подтверждает тот факт, что рисков больше у людей, которые работают над темами, связанными с Северным Кавказом? Потому что не каждый журналист в Центральной России, например, ездит на бронированном автомобиле.
2: Я согласен с вами, да, что не каждый, и Камалов его как бы не купил за свой счет, ему просто его друзья дали покататься, потому что как только он с него пересел, в принципе, его и убили. Ну, не знаю, на мой субъективный взгляд, то, что вы говорите, только подтверждает мой тезис, потому что вот Москва, Иван Галунов, да, вот его взяли, подбросили наркотики, журналистская Москва вся встала по этому поводу. Убить этого человека, ну, как бы тоже не осталось бы незамеченным, а сколько таких вот журналистов, которых могли потенциально убить, но которых не убили, только потому, что они имели широкую аудиторию и информация, которую они что-то пишут, что-то делают, она широко распространялась. Это опять-таки вопросы возможностей, да? Вот, например, Григорий например, новая газета, они имеют как бы возможность защитить своих журналистов, там, ну, поменять им адрес, куда-то отправить, вырвать из этой среды. Да? А многие региональные издания, которые хотели бы о чем-то писать, там, хотели бы о чем-то объявить, заявить, они не имеют такой возможности. И даже когда они заявляют аж какой-то такой потенциальной опасности, ну, бывает так, что их не слышат. И только вот сейчас видно, что как-то голоса там из регионов, но они как-то сейчас более-менее стали пробиваться в федеральную повестку.
0: Угу. Григорий, вы согласны с этими тезисами?
1: Да, конечно, я согласен с тем, что говорит Магомед, И он скромно умалчивает, конечно, о своей собственной роли, о том, что он и сам выступает на пикетах в поддержку журналиста Черновика Абдулмумина Гаджиева и журналисты систематически выходят в поддержку своего коллеги, это и журналисты Черновика, и журналисты «Нового дела». И ну какой резонанс у того, что журналистов задерживают задерживают по каким-то надуманным предлогам, что Магомед и учредитель Черновика Магди, они что, пытались сломать новогоднюю елку? Да, это вам вменяли? Ну, нам вменили что мы хотим
2: палками нашими плакатами, да, вот побить елку. Вот буквальное вот выражение. Мы хотели пойти и побить своими палками елку.
0: Имеется в виду в тот день, когда вы выходили на одиночные пикеты?
2: Да, да, все верно. Вот когда мы уже шли на одиночные пикеты, у нас есть определенное место, куда мы выходим еженедельно. И для того, чтобы на это место попасть, мы должны были пересечь центральную площадь Махачковы, а на центральной площади Махачковой установлена елка. И практически у входа нас остановило 8 сотрудников полиции. Большинство из них это сотрудники уголовного розыска. И они сообщили, что к нам поступила информация, что некие лица хотят палками избить елку на площади. И поэтому мы вас задерживаем до установления всех обстоятельств дела. И вместе с нами какого-то буквально похожего, который там ни в чем не виноват, просто проходил мимо. Его тоже вместе с нами взяли и увезли в отделение полиции. По прибытию на место они нам не смогли представить ничего, ни заявления, ничего. и Просто они нас продержали два часа, взяли стандартные какие-то объяснения о том, что мы делали, куда мы шли. И мы после этого просто покинули отдел полиции и ушли. Mm -hmm. Наши плакаты, кстати, таки не вернули. Ну вот просто уровень бреда, чтобы вы понимали. Потому что в предыдущий раз было задержание в связи с тем, что якобы я проводя одиночный пикет, собираюсь броситься под колеса автомобиля для того, чтобы привлечь внимание к пикету. Вот uh -huh. недели ранее того же нашего учредителя Магди Камалова задержали, ну, сорвали пикет, объясняя это тем, что якобы он находится в базе розыска как лицо, которое совершило то ли кражу, то ли грабеж. Ну, такими вот предлогами людям прерывают проведение одиночных пикетов.
1: Да, я хотел как раз напомнить тот пример, который давал Магомед вот, с Голуновым, потому что все таки с делом Голунова мы имели дело с наркотиками, но мы имели дело и с такой серьезной мобилизацией журналистов. Но и дело Гаджиева, это тоже уже июнь 2019 года, а помимо Абдул-Мумина Гаджиева и Абубакара Изванова, и Кемал Тамбиев находятся под стражей, и обвинение это очень серьезное. Там под 70 миллионов следователи указывают, что собрали для террористов они. Но вот сколько длится этот судебный процесс, мы все никак не можем увидеть каких-то подтверждений всей этой версии следствия. И было несколько попыток привлечь внимание за пределами региона. И довольно неплохие были профессиональные инициативы, но не удалось привлечь внимание достаточно, добиться достаточного резонанса, достаточной мобилизации. С одной стороны, мы говорим о том, что российская журналистика или журналистика на русском языке, уж не знаю, как ее теперь определять, она вот подвержена такому давлению извне, и это правда. Многим пришлось уехать, многие в судах, но если говорить про проявление солидарности к нашему собственному коллеге, такому проявлению, как освещение пикетов, которые с довольно большими сложностями проходят, как мы только что услышали, освещение судебного заседания, разве это не дело журналистов написать об этом и в такой форме проявить свою поддержку, проявить свою солидарность по отношению к тем людям, которые... Несмотря ни на что, выходят на пикеты, э, которые, несмотря ни на что, продолжают, как обдумал Мин Гаджиев, писать.
0: Магомед, вы все эти годы проводите одиночные пикеты в поддержку коллеги, но в последние недели пикетчиков стали задерживать. И, как уже сказал Григорий, вы сами оказывались в отделении полиции. С чем вы это связываете? Ужесточились ли действия силовиков и подход э, к вам?
2: Ну да, это однозначно, что они, эти действия ужесточились, и мы это связываем непосредственно с тем, что, во-первых, силовым структурам очень неприятно, когда им напоминают, причем на широкую аудиторию, да, что есть такое уголовное дело с Абдулмином Гаджиевым, где, на наш взгляд, оно полностью сфальсифицировано и является, там, как мы часто это говорим, результатом фантазии следствий. Во-вторых... Мы связаны это и с тем, что непосредственно на редакцию газеты оказывается серьезное давление уже не силовых структур, а гражданских органов, непосредственно руководство Дагестана. Им тоже не нравится читать на наших страницах о том, что они в очередной раз оказались неэффективны, не смогли использовать все выделенные федеральным центром средства, что у них клановость, у них коррупция, у них прочие-прочие-прочие нарушения. И здесь мы видим некую смычку такую, интересов руководства республики и силовых структур, когда они просто ну, пытаются всеми силами сделать так, чтобы черновика не было, скажем так, в жизни дагестанского общества. Просто вот было чисто, чинно, аккуратно, что никаких протестов в Дагестане нет, что все хорошо, все вот миролюбиво
0: живете под таким прессингом все 20 лет, что существует черновик, были случаи, когда в Дагестане поджигали киоски, в которых продавали газету, к вам приходили с обысками, на сотрудников заводили уголовные дела. Но как бы вы оценили сегодняшнюю ситуацию, насколько вот это давление сильно по сравнению с тем, что происходило в предыдущие годы?
2: Несмотря на то, что поджигали, несмотря на то, что приходили с обысками. Была еще какая-то возможность в связи с тем, что в республике была очень широкая политическая конкуренция. Законодательство было не столь, скажем так, заточено на то, чтобы вообще исключить и конкуренцию, и неконтролируемость каких-то там сил в республике, вообще в целом по стране. И поэтому была какая-то еще возможность лавировать и обращаться к суду, обращаться в органы прокуратуры, обращаться к каким-то политическим силам, которые там могли выступить, если не защитниками, то хотя бы гарантами того, что ваше дело будет рассмотрено объективно и по справедливости. А сейчас такой возможности ну, абсолютно нет. Конечно, в те годы тоже действовало телефонное право, тоже были моменты связанные с клановостью, с коррупцией, с прямым политическим давлением. Но сейчас мы оказываемся в той ситуации, что нам, по сути дела, некому пожаловаться. Ну, например, в прошлые годы, да, вот, скажем, там период, когда у нас сжигали киоски, это 2003-2005 год. Там, или же когда в отношении нас, в том числе и меня, возбуждали уголовные дела, это 2008 год, тогда еще была возможность обратиться к федеральному центру. Ты знал, что можно написать какое-то обращение там, на имя президента, на имя там, я не кого-то, кого-то, кого-то. И не обязательно, что тебя поддержат, но хотя бы скажут, ну, рассмотрите это по закону, объективно, как положено, не как вам хочется. И какой-то... Больший процент решений по таким делам показывал, что да, как бы есть возможность где-то найти справедливость. А сейчас ну, нам некому жаловаться. Кому мы будем жаловаться? На Меликова, например, главу республики. Да. Президенту, Ну, он сейчас занят другими делами. ему Не до Дагестана, не до каких-то там журналистов, которых давит глава республики. Да. Жаловаться на министра, он не Дурашида Магомедова. А кому жаловаться? колокольцу, ну так они, извините, друганы. Он, и Абдурашид Магомедов один из старейших министров внутренних дел вообще по стране, который пользуется почему-то, ну, непонятной совершенно, какой-то поддержкой, который прикрывается ореолом борьбы с терроризмом и прочим-прочим. Но понятно, что сколько ты на него не жалуешься, ну, какого-то результата не будет. Жаловаться в прокуратуру, ну, они сами, сами себя защитить не могут в республике. Судебная власть, она тоже, особенно когда рассматривались вопросы о Дуумином она показывала, что готова идти на любые ухищрения, лишь бы удовлетворять потребности Следственного комитета и, там, скажем, там, Федеральной службы безопасности. Поэтому ну, мы оказываемся один на один с обществом. Все. Поэтому нам сейчас, конечно, намного сложнее. Я бы не стал связывать это с Украиной. Украина здесь просто дополнительный фактор. Но в целом это... Это как пароход, который движется по течению. Мы так или иначе пришли бы в эту точку. Да, вот в этой точке мы сейчас находимся. Где демократические определенные права, свободы, право на выражение мнения, право на защиту, на объективный честный суд, у тебя оно растворяется. Оно декларируется, но по факту оно отсутствует.
0: В конце ноября вы объявили, что приостанавливаете выход печатной версии газеты «Черновик» как раз из-за давления властей, в том числе на типографии, на распространителей и на рекламодателей. Что это значит для вашего издания?
2: Для нашего издания это означает медленная мучительная смерть, если говорить прямо.
0: А каким был тираж газеты в последние месяцы?
2: Для Москвы, скажем так, для федерального такого уровня, и даже для Москвы как просто города, да, наш тираж, конечно, маленький был. Он варьировался в лучшие годы, там, 13 тысяч, 16 тысяч, последние годы, там, 2-3 тысячи экземпляров. Но для Дагестана это был хороший тираж, скажем так, да, чувствительный тираж. И он приносил нашему изданию более-менее какие-то средства, благодаря которым наша редакция могла существовать. Мы часто говорим о том, что это общая тенденция, что интернет съел тираж. Потому что, несмотря на маленькую печатную версию, тем не менее посещение сайта, посещение наших страниц в социальных сетях. У нас было довольно много подписчиков, которые читали нас, комментировали, заходили на сайт, видели наши материалы. То есть мы могли очень хорошо работать с аудиторией, несмотря на то, что тираж у нас был маленький. Но в данной ситуации получается так, что вот уничтожение печатной версии – это один удар по нам. да, И второе – это то, что отдельно поговорили, скажем так, представители власти с нашими распространителями и нашими рекламодателями. Это ну, как бы нас поставило ситуацию, когда мы не только уже не можем где-то печататься, да, вот в целом даже по стране. Мы рассматривали типографии в Краснодаре, в Ставропольском крае, в Ростове, Москве мы пришли к итогу, что даже если мы будем ее печатать где-то на Магадане, то нам и там запретят, потому что мы видим общую тенденцию, мы видим, что максимум один номер где-нибудь мы успеваем отпечатать, потом наступает запрет. И понятно, что вот эти расходы уже по перевозке, по заказам и так далее, они уже, скажем так, для редакции неподъемные. А работа с рекламодателями, она показывает, что даже если у нас не будет печатная версия, а мы будем работать э, только в электронной форме, сайт, социальные сети, Телеграм, какие-то ныне имеющиеся механизмы да, вот электронного присутствия для аудитории, то показывать, что из-за того, что у нас уже нет, по сути, рекламодателей, потому что они боятся уже идти к нам, то мы не сможем сколько-то долго существовать.
0: Но у вас... Приличная аудитория в том же Телеграме, больше 20 тысяч подписчиков для регионального медиа это очень-очень хороший результат. Может быть, есть какие-то другие способы финансирования и выживания?
2: Мы рассматриваем сейчас вариант с донатами. Переход, конечно, на вот электронную форму, на донаты, на прочие, прочие возможности. Пока это у нас идет в режиме такого вот обсуждения. Ну, понимаете, еще, наверное, такая вот особенность регионального СМИ для Северного Кавказа, да, это сложность переходить на донаты, потому что тут же разного рода медиа, очень плотно связанные с селовыми структурами, начинают раскачивать темы, заявляя о том, что мы там продажные, мы только настроены то, чтобы вымогать у кого-то деньги, там и прочее, прочее, и так или иначе нам приходится оглядываться вот на эти тоже, ну, казалось бы, несущественные обстоятельства, но тем не менее и за этого нам приходится тоже сдерживаться. И нет какой-то гарантии, что не будут попыток провокаций, да, вот именно и с этой стороны тоже. Поэтому пока что все в режиме обсуждения и перенастройки редакции на новые стандарты работы. Потому что одно дело, когда ты работаешь в режиме еженедельника, да, когда ты готовишь печатный выпуск, и другое дело, когда ты уже работаешь с сайтом. Но пока что на данный момент можно твердо говорить, что у нас неопределенность того, что будет дальше.
0: Григорий, расскажите, в каком положении сейчас находится Кавказский узел? Я напомню нашим слушателям, что издание существует с 2001 года. Это проект общества ⁇ Мемориал ⁇ А мемориал недавно получил Нобелевскую премию мира. В России же внесен в реестр иностранных агентов и ликвидирован по решению Верховного суда. Ваш сайт, э, сайт «Кавказского узла» заблокирован по решению прокуратуры. Есть ли еще какие-то формы давления на редакцию? Ощущаете ли вы, что это давление усилилось в последние месяцы?
1: Не сказала бы, что в последние месяцы как-то что-то усилилось. Издатели «Кавказского узла» последовательно вносятся в реестр иноагентов. У нас действительно учреждало общество «Мемориал», но мы довольно давно уже поняли, что... Даже самая хорошая и замечательная организация со своей поездкой в регионе. Это не вполне верно, чтобы она была учредителем, и поэтому «Кавказский узел» уже достаточно давно стал более самостоятельным изданием, создавал свои юрлицы, которые были учредителями и издателями. Три наши организации внесены в списки на агентов. Это существенно усложняет работу, потому что как вы знаете, с 1 декабря были внесены тоже изменения в законы об иностранных агентах, и теперь даже возникает вопрос о дополнительном налогообложении для иностранных агентов, потому что они не могут пользоваться упрощенной системой налогообложения. В общем, сложности, безусловно, есть, но если говорить про работу в последние месяцы, это скорее сложности, связанные с работы наших коллег в регионах и их конкретными проблемами, о которых я уже немножко говорил ранее.
0: А можете чуть подробнее рассказать, какого рода эти проблемы в том числе?
1: Ну, довольно тяжело людям, которые работают 10 и более лет в регионе, вдруг слышать от адвокатов, например, которые защищают систематические права тех, кто подвергся дискриминации, насилию, что нет, мы, пожалуй, не будем давать вам комментарии, потому что вот «Кавказский узел» внесен в список иноагентов. «Кавказский узел» не внесен в список иноагентов, но «издатель» внесен, поэтому мы вынуждены писать эти известные слова про иноагентство. Наша коллега в Дагестане был внесен в список иноагентов, и, конечно, это довольно большая головная боль для каждого, кто в личном качестве внесен в такой список, потому что нужно сдавать дополнительные отчеты, потому что есть дополнительный контроль, конечно, и пока мы не знаем, насколько это единичное такое действие, или будет распространяться и на коллег в других регионах. Ну, конечно, после событий на Украине целый ряд наших журналистов и редакторов покинул Россию. Но я бы сказал, что это, в принципе, абсолютное меньшинство.
0: Сколько сейчас человек работает в издании?
1: Ну, довольно сложно точно ответить на этот вопрос. Если до последнего времени мы считали, что около 40 журналистов у нас работают, сейчас, наверное, их число уменьшилось до... 30-35, но это вот не собственные журналисты «Кавказского узла», которые вот имеют какой-то эксклюзивный контракт, то есть журналисты вольны работать и в других местах, просто многие из них работают 10 лет, 15 лет и более. С нами, конечно же, люди, работающие с нами, в основном пишут под псевдоним, и мы им, конечно, такое право всегда готовы давать. Поскольку мы круглосуточные, у нас довольно большой штат редакторов, модераторов, у нас были серьезные финансовые сложности во второй половине этого года. И, к сожалению, нам пришлось расстаться с целым рядом наших коллег, в том числе, которые работали длительное время. Но по-прежнему это несколько десятков человек, которые работают с Кавказским узлом с тем, чтобы он все новогодние праздники или все ночные смены мог публиковать. В первую очередь, мы считаем, срочной информацией, которая связана с конкретными проблемами конкретных людей в регионах.
0: Вы сказали, что испытывали финансовые сложности. Можете чуть-чуть рассказать, на что сейчас существует издание?
1: Ну, как и раньше, мы, в общем-то, всегда существовали на одни и те же источники. Просто, как это не парадоксально, теперь в связи с санкциями целый ряд западных банков отказывается делать переводы в Россию, несмотря на то, что ни я лично, ни наши организации не входит в список тех лиц или тех организаций, которые находятся под санкциями. Наше финансирование, западное финансирование, мы подаем на конкурсы, на объявления, которые публикуются в открытом доступе, и выигрываем или не выигрываем те или иные проекты.
0: Угу. Ну, то есть это грантовая система финансирования? Да. Угу. Магомед, а вы для себя... Такой формат финансирования рассматриваете?
2: Ну, понимаете, мы же все-таки дагестанское, российское издание. Если мы будем привлекать какие-то гранты, то в ближайшее время мы пополним список иноагентов, и, скорее всего, наш сайт и наши ресурсы заблокируют. Поэтому мы не рискуем привлекать какие-то гранты. А какие-то гранты правительственные, скажем так, ну, мы на них не можем никак претендовать, потому что у нас уже сложилась определенная репутация оппозиционного СМИ, и это как-то идет в разрез с той повесткой, которая хотела бы видеть, скажем так, власть.
0: Но мы видим, что и будучи заблокированными, и э, находясь в реестре иноагентов, многие медиа, несмотря на это, продолжают работать. И если выбирать между медленной смертью и таким форматом существования...
2: Я согласен, что продолжает работать, но, понимаете, вот здесь на земле это уже будет проблемно, потому что это чревато, скажем так, постановками на учет в силовых структурах, вниманием к тебе полиции, постоянными поводами для того, чтобы возбудить на тебя или административное, или уголовное дело. В общем, на земле здесь, когда ты непосредственно находишься, это уже проблема, На самом деле проблема. Это хорошо, когда ты может, как руководитель издания или там как такой вот мозговой центр издания находится, скажем так, за пределами страны и как-то работает. Да, это возможно еще, привлекая гранты, что-то делать. Но находясь непосредственно в Дагестане, ну это тяжело. Если выбирать между безопасностью журналистов и работой медиа, то, конечно, в первую очередь будет выбираться безопасностью журналистов. А
0: насколько принципиально Вашему медиа оставаться в регионе. Возможно ли, например, работа черновика из рубежа, как мы видим, что многие российские медиа, которые оказались в изгнании, сейчас основали временные редакции где-то за пределами России?
2: Ну, понимаете, это для нас не оправдано ни с какой стороны, потому что у нас есть родственники, у нас есть пожилые родители, у нас есть дети, племянники, прочее, прочее, да, вот, и мы понимаем, что можно, конечно, куда-то там выехать, но, опять-таки, это скажется на наших близких, на их здоровье, на их моральном самочувствии. И потом мы понимаем, что пропагандистские всякие вот канальчики и каналы, ресурсы, они бросят все свои силы на то, чтобы сказать, что это предатели, которые бросили страну, которые убежали, которые там чего-то, чего-то, которые там продались. И мы понимаем, что это пропагандистский вой, он будет очень громкий, и он так или иначе будет отражаться на наших близких. Григорий помнит те времена, когда в Дагестане даже дальние родственники, скажем, там боевиков, извините, что такая аналогия проходит, но по факту, если сейчас сравнивать, то люди, которые покинули страну по каким-то причинам, да, то их как бы приравнивают сегодня к боевикам, к террористам, к экстремистам и прочее, прочее. Ну вот, лет десять назад еще. Человека, который работал, скажем, там, директором школы, или учителем, или что-то, его могли просто уволить за то, что его какой-то там дальний родственник оказался в рядах там, боевиков, или его объявили боевиком. Поэтому это довольно существенная проблема лично для меня. И также я знаю, что для нашего учредителя и для других представителей нашей редакции это как бы серьезная проблема. Они не могут просто так вот бросить свои семьи и уехать. И это причем оно не дает гарантии безопасности близких тоже. Потому что ну, стандартная схема работы всего блока в данной ситуации, она такая. Вот кто-то там убежал за пределы страны, Сотрудники полиции начинают регулярно приходить по так называемой родственной базе так, к родителям, к братьям, к сестрам, к кому-то. Ну, это может быть еще не, не опасно так, но это все-таки очень неприятная ситуация, которая вгоняет человека в стресс. И это еще не гарантирует, что человека просто не заберут, не придумают какую-нибудь статью. И это будет явно понятно, что это, конечно, сделано в отмеску.
0: Сколько человек сейчас работает в вашей редакции?
2: Но в лучшие времена, конечно, у нас было примерно 20-25 человек в редакции. Сейчас 3-4 человека, когда, скажем так, наша редакции.
0: Расскажите, на каких темах вы сейчас фокусируетесь главным образом и как эти темы изменились за последние месяцы? Григорий, может быть, вы начнете.
1: Ну, мы идем за новостной повесткой. То есть, как я уже упомянул, сейчас, главный кризис разворачивается, как нам это видится, на Южном Кавказе. И мы внимательно следим и ежедневно пишем по несколько раз в день о том, что происходит на Горном Карабахе. Для нас принципиально важно, что... Кризис в Карабахе отражается с позиции журналистов и блогеров, работающих в Баку, с позиции журналистов и блогеров, работающих в Ереване, и с позиции журналистов и блогеров, работающих в самом Карабахе. То есть мы пытаемся показать взгляд разных людей, самих людей, которые организовывают блокаду и которые считают, что это блокадой не является Тех людей, которые страдают из-за этого и рассказывают, как это, когда уже нет овощей и фруктов, когда уже продуктов первой необходимости не купить. Если говорить про темы, у нас в целом фокус на то, что связано с нарушениями прав человека – и поэтому мы пишем про какие-то резонансные судебные процессы, у нас есть страница Апала о Рашуковых, или же мы пишем про мобилизацию и протесты. Но в целом тематика нашей работы связана с попыткой найти конкретного человека, про судьбу которого мы считаем важным рассказать, даже если это никому неизвестный человек, и даже если мы заранее понимаем, что эти публикации не будут хорошо цитироваться и не будут хорошо заходить в соцсети. Но очень часто мы сталкиваемся с тем, что эти публикации про судьбу конкретного человека, никому неизвестного инвалида или сироту, который получил квартиру, в которой невозможно жить, их читают, что называется, соответствующие органы. Как-то они на это дело Иногда реагируют, в частности, с нами перестают общаться герои наших публикаций, но это бывает и не потому, что их только запугали, а потому, что им обещали оказать помощь, но на таких вот условиях. Здесь, конечно, вот ситуация, о которой Магомед говорил, когда приходит к родственникам, когда запугивают, а она является, к сожалению, нормой.
0: Хочется еще поговорить о том, как ваши медиа работают с этой повесткой, которая касается войны в Украине, то, что касается республик Северного Кавказа, кажется, что они в федеральной повестке в связи с этим стали более заметными. Ну, это связано и с ролью, и заявлениями, например, Рамзана Кадырова, и с тем, что отправляется довольно много людей из Чечни и Дагестана на войну в Украине, и погибших много в этих регионах. В мае «Кавказский узел» писал, что в Украине за неполных три месяца убито больше силовиков с Кавказа, чем за 8 лет террора. Вы приводили цифры, что вооруженный конфликт на Северном Кавказе с 2014 года унес жизни 143 силовиков, а в спецоперации на тот момент погибли не менее 224 человек. А какие данные у вас сейчас на эту тему? Вы продолжаете эти подсчеты?
1: Да, конечно, мы продолжаем эти подсчеты. В январе мы увидели, что больше 1150 человек. Это данные на начало января, которые мы публиковали. Но по итогам года... Цифра чуть меньше, но она по-прежнему существенно больше, чем количество силовиков, убитых за 10 лет террористической, контртеррористической деятельности. По нашим подсчетам, это было 480 человек с 2013 по конец 2022 года. Мы работаем здесь поименно и с теми людьми, о которых официально сообщают власти, поскольку, находясь в России, мы должны соответствовать всем новым требованиям и всем российским законам. И данные о потерях, в частности, входят в перечень того, о чем писать нельзя. Но раз уж сами российские власти заявляют о потерях и называют имена, то тут мы считаем, что нарушений с нашей стороны нет. И данные, которые мы приводим, заведомо мы понимаем, что они неполны. Но мы даем себе труд посчитать данные, которые заявляют очень разные уровни властей. То есть не всегда это заявляет губернатор. Это может быть глава села, это может быть глава какого-то района. И найти эти данные, проверить, уточнить. Все это довольно большая работа, чтобы понять, о чем власти. Заведили. То есть наши цифры это не цифры погибших, это цифры погибших, о которых власти сказали в СКФО и ЮФО, Южный федеральный округ, uh -huh, uh -huh. Северо-Кавказский федеральный округ.
0: И речь идет только о силовиках, правильно?
1: Нет, но ну мы считаем всех, мы в числе силовиков считаем и мобилизованных, они же мобилизованы служить.
0: Нет точных данных о общем количестве погибших россиян. Коллеги из медиазоны и русской службы BBC ведут свои подсчеты по открытым источникам. И на 30 декабря они публиковали цифру 10 тысяч семьсот одиннадцать человек, также сообщалось, что больше всего похоронок приходят в Дагестан и Бурятью. Магомед, может быть, у вас есть какие-то данные, свои подсчеты о количестве погибших из Дагестана?
2: Мы вели, конечно, подсчеты первые, там, скажем, несколько месяцев, даже по открытым данным. Например, мы видим, что эти цифры несколько больше конкретно погибших по Дагестану, чем те, которые озвучивает Григорий. Точно так же, как и Кавказский узел, мы опирались на открытые данные, те данные, которые публикуют муниципалитеты, власти или же... На те данные, когда мы могли с уверенностью даже чуть ли не могилу показать похороненного человека и сказать, что вот здесь лежит вот этот конкретный вот человек, который был убит тогда-то, тогда-то. Мы какое-то время и печатали списки погибших с фотографиями в нашем издании, потому что мы считаем, что это очень большая трагедия. Но потом мы увидели ситуацию, что так как наша газета постоянно находится под каким-то давлением, а после того, как мы опубликовали на своих ресурсах открытое письмо коллег из «Новой газеты», то нас тут же стали блокировать, выписывать какие-то штрафы. И потом уже мы увидели, что издания, которые, как и мы, публикуют в списке, они тоже начинают подвергаться санкциям. Поэтому нам пришлось от этого тоже отказаться, чтобы сохранить издание. Мы понимаем, что мы региональные издания. Мы понимаем, что... Наступило время, когда нельзя называть вещи своими именами, если ты находишься в стране, и что если ты называешь специальную военную операцию несколько иначе, как, например, вы ее называете, да, то в этом случае могут последовать определенные санкции за это. И поэтому мы вынужденно оставляем, конечно, эту ситуацию в целом, да, вот без освещения ее на сайте. И в печатной версии тоже мы, конечно, уже ее не затрагивали общие оценки, общие тенденции того, как это все происходит, мы оставили для реализации ее в телеграм-канале.
0: Но вы перестали публиковать эти списки и количество погибших, но при этом какие-то внутренние подсчеты вы ведете?
2: Да, внутренние подсчеты ведем, и я могу сказать, что по моим личным таким вот ощущениям эта цифра ну, примерно 500. Примерно 500 дагестанцев. Но я также понимаю, что эти данные, конечно же, опять-таки, они не могут быть полными. Но это только открытые данные. Да.
0: В первой неделе войны журналист Владимир Севриновский готовил репортаж для «Медузы» из Дагестана. И тогда он писал, что война расколола дагестанское общество, что часть жителей поддерживает действия Кремля. Как сейчас живет регион, и Дагестан, и, может быть, Чечня, если вам известно, какое отношение у людей к войне и изменилось ли что-то после начала мобилизации, Григорий?
1: Ну, про Дагестан, конечно, более логично не меня спрашивать, Магомед лучше представляет себе ситуацию. Мне кажется, что мобилизация существенно изменила подход, поскольку мы считаем и смотрим все эти отдельные случаи по тому, как власти разного уровня объявляют о погибших, мы видим, что это все делалось с такой большой степенью публичности и в Дагестане, и в других регионах. И это не обставлялось, как раньше, стыдливой какой-то секретностью. Наоборот, привлекались телеканалы, привлекались официальные лица даже из Министерства обороны России, выдавались какие-то грамоты какие-то, ордена, медали, заявлялись компенсации. И это очень, на мой взгляд, может быть, Магомед со мной в корне не согласится, но мне кажется, во многих регионах это очень сильно повлияло на позицию родственников. Они ждали определенных компенсаций, а определенных компенсации не получили. Мне всегда казалось, что вот эта неготовность родственников, я говорю о периоде до мобилизации, рассказывать истории погибших, она связана с каким-то таким негласным договором, который заключался между властями, которые признавали потери, и родственниками, которые ждали, что вот сейчас выплатят это, потом выплатят то, и вообще которые в какой-то мере находились в каком-то особом положении, поскольку их потери были признаны и их привлекали в какие-то кабинеты, где они сидели и получали эти награды и давали какие-то комментарии на местном телевидении. То есть мне казалось, что целый ряд родственников, с ними как-то была проведена соответствующая работа, чтобы они не особенно распространялись о своих проблемах и дальше. И мобилизация сильно, как мне кажется, поменяла эту картину, потому что здесь была такая проактивная, спланированная работа, включая публичность, включая материальный аспект, да, вот компенсации, выплаты, помощи разного уровня. А мобилизация же, наоборот, показала, что здесь работа была проведена абсолютно по-другому, для многих было непонятно, как будет проводиться мобилизация. Во многих регионах районные или городские военкоматы издавали даже документы, которые вводили в заблуждение людей и потом позже отменялись. Дагестан в этом смысле прославился. «Медуза», я помню, публиковала чертыхание и стучание по столам с с губернатора Дагестана, который был очень недоволен тем, как мобилизацию начали проводить на юге, в Дербенте. И, естественно, это в последующем отменили. Такую вот мобилизацию через громкоговорители машин, которые разъезжают по городу. Ну, то есть вот эти перегибы а власти признавали, но немного они могли оперативно изменить. Что-то менялось, но основной, мне кажется, дискурс был такой, что сами родственники тех, кто подлежал мобилизации, почувствовали, что может произойти все, что угодно. И во многих крупных городах происходили задержания на улицах, на метро в барах. Так что, как мне кажется, картина очень сильно поменялась с того момента, как мобилизация была организована, и это внесло очень такой существенно деструктивный элемент, и если какой-то негласный общественный договор и сложился, то сейчас он скорее разрушен.
0: Угу. Магомед, что вы скажете, чувствуете ли вы эти изменения, и если говорить о настроениях в дагестанском обществе в целом, как это можно охарактеризовать?
2: Ну, во-первых, я хочу сказать, что полностью согласен с Григорием, когда он говорит о материальных стимулах. На самом деле, ситуация-то именно и такая, что родственники тех, кого призвали на военную службу, да, ну, по контракту, кого отправили в качестве мобилизованных, они ведь тоже в каком-то плане заложники. Да, этой ситуации. Во-первых, им некуда деваться, да, потому что если они будут шуметь, бунтовать там или что-то, то их объявят бандитами, террористами, посадят в тюрьму. А Во-вторых, в плане отношения вообще к специальной военной операции, отношения к мобилизации, я и говорил об этом ранее, дагестанское общество очень сильно в этом плане разорвано. И какого-то единого мнения о том, как относиться вот к этому явлению или к другому, нет. Потому что эти сегменты общества, они примерно одинаковые. Одни категорически яростно поддерживают то, что происходит на Украине. Да, то есть они считают, что политически и морально, и религиозно вхождение российских войск на территорию Украины, это было оправдано. И в качестве аргументов приводит, что если бы мы это не сделали, то... Войска НАТО были бы на берегах Каспия и так далее, и так далее. Ну, то есть тот набор штампов, которые мы слышим по телевидению. Да? Вторая группа дагестанцев категорически против того, что происходит с Украиной, что в этом участвуют дагестанцы и вообще обосновывают это и политическими, аргументами определенными, и религиозными аргументами, и прочими аргументами. И есть третья часть дагестанского общества, которая как бы до конца не определилась. Она в каком-то таком некой растерянности находится. Потому что с одной стороны высказать какое-то свое мнение публично но тоже не может, как я уже сказал, есть определенные санкции за это. А с другой стороны оно для себя до конца не выработало критериев, как к этому относиться. Потому что они слушают телевидение, там говорят одно, да, потом они залезают в телеграммы, в Инстаграм, там говорят другое. И оно находится в таком пограничном состоянии. Родственники, о которых материальных аспектах, о которых говорил Григорий: почему я их называю заложниками и жертвами? да, Ну, потому что, во-первых, им некуда деваться, их сын, брат, сват, кто-то, кто-то там подписал контракт, или же его взяли на каком-то перекрестке и сказали, ты мобилизованный и едешь по местам боевой славы. Но они не могут против этого протестовать, потому что они прекрасно видели, что происходило с теми, кто протестовал ранее да по каким-то иным поводам. И поэтому они, когда видят какие-то уже материальные стимулы, которые на самом деле есть, они довольно существенные да, для бедных регионов страны, таких как Дагестан, там, как Бурятия, Алтай. Это как бы ну, существенные суммы. И поэтому они смиряются, ну, ну, хотя бы это получили, да, вот хоть как-то там нам это компенсировали. Ну, я лично считаю, что общество, конечно, в этом плане не только дагестанское, но и в целом российское общество, оно находится в этом плане в очень униженном состоянии, потому что оно вынуждено ставить на одни весы такие несоизмеримые вещи, как жизнь своих близких и материальную выгоду.
0: Но при этом протесты женщин в Дагестане были одними из самых сильных антивоенных выступлений протесты против мобилизации. Все закончилось разгоном акций и довольно жесткими задержаниями участников. Можно ли сказать, что протест подавлен? Или это временное затишье? И вот это вот напряжение оно чувствуется внутри общества?
2: Ну, понимаете, напряжение, оно ведь есть причем противники, скажем так, спецоперации их довольно много и среди тех, кто, кажется, на первый взгляд, там, сторонники властей, Единой России и прочих прочих. При этом есть и сторонники спецоперации, которые находятся тоже в разных слоях да, общества. То, что выступили матери, это был как бы такой вот шаг отчаяния, может быть. Да, По-другому я это не могу назвать. Но на самом деле по итогу мы видим восемь, если не ошибаюсь, уголовных дел, разгоны, довольно жесткое применение силы по отношению к всем задержанным, но множество просто огромное количество административных штрафов, но довольно жесткие разгоны, они продолжались не только в день, когда вышли матери, но они продолжались и на следующий день, когда молодежь попыталась собраться на площади Махачковой, их там до да очень безжалостно разогнали, там, если вы видели видеокадры. Разгоняли не только тех, кто там был на площади, но даже просто там человек, который мимо проезжал на каком-то общественном транспорте, там или проезжает мимо скорая помощь. Сотруднику полиции показалось, что фельдшер снимает его на камеру мобильного телефона, он останавливает машину, вытаскивает этого фельдшера. Там же на месте его избивают довольно жутким образом. Да. Вот эти все моменты, конечно, были подавлены очень жесткой силой, но нельзя сказать, что проблема куда-то делась. И на мой субъективный такой вот взгляд, рано или поздно она в какой-то иной форме, может быть, не такой вот громкой или внушительной, но она все равно повторится.
0: Григорий, может быть, вы чуть подробнее расскажете про ситуацию в Чечне. Рамзан Кадыров регулярно заявляет, что люди добровольно из Чечни отправляются воевать в Украину и он отрицает, что чеченцев отправляют на фронт принудительно, при этом Кавказский узел несколько раз писал о вот таких случаях, когда люди отказывались идти воевать, и потом сталкивались с проблемами. Какие настроения там и какая ситуация с отправкой людей на войну?
1: Да, конечно, протестовали по поводу мобилизации как раз в первую очередь матери в Чечне. Они Выступили прямо накануне, и это тот самый резонансный случай, когда Кадыров, который отрицал, что кого-то отправляют туда принудительно, наоборот, в качестве меры наказания к этим матерям указывал, что будут их родственники, их дети отправлены на Украину. Так что здесь вот этот тезис Магомеда о том, что сами родственники являются жертвами или заложниками, и сами мобилизованные именно тоже могут являться, он понятен, он подтверждается. Надо сказать, что не только в Дагестане и в Чечне, в Кабардино-Балкарии были существенные выступления против мобилизации, и в Кабардино-Балкарии они прошли совершенно в другом ключе, чем в Дагестане и Чечне, хотя в Кабардино-Балкарии тоже в итоге возбудили дела против некоторых протестующих, но надо отметить, что в целом вот этот силовой, Магомед использовал такое определение, как жутко, жутко, как их избивали, вот этот действительно силовой и жуткий формат, он не был использован в Кабардино-Балкарии в тех нескольких выступлениях, которые там проходили. То есть это показывает нам, что даже такой регион, как Северный Кавказ, который воспринимается у нас в России очень часто как единый регион, в котором все одинаково, в котором вот так игнорируется право, в котором жестокость возведена в норму. Даже в, в этих республиках Северного Кавказа существенные отличия могут быть в проявлениях власти по такому чувствительному для них поводу, как формат проведения мобилизации. И да, в Чечне, конечно, мы сейчас видим, что находятся люди, которые пытаются всеми силами избежать мобилизации. Но с другой стороны, Кадыров-то и объявил, что мобилизации не будет у него своя, его собственная, им самим придуманная схема отправки военнослужащих на Украину. И непонятно, лучше ли или хуже для людей, живущих в Чечне, быть такими в кавычках, добровольцами, людьми, которых как бы отправили по их собственному желанию, как об этом рапортуют власти и пропагандисты в Чечне, или быть мобилизованными. Конечно же, в Чечне выступить со словами какими-то против уже многие годы — это маловероятно, что кто-то будет делать. И те матери, которые собрались и вышли, это, в общем-то, был... Особый шаг, и то, что нам удалось об этом написать, и до их непродолжительного митинга, и удавалось писать после, это тоже большая удача, потому что сейчас Чечня уже длительное время превращена в регион, из которого получить информацию, и на систематической основе получать информацию все сложнее.
0: В чем вы сейчас видите смысл своей работы, Магомед?
2: Смысл своей работы я вижу, ну, вообще, в целом, на редакции видим предоставление альтернативной точки зрения. Стараться показывать события объективно, максимально насколько это возможно. ставить хотя бы под сомнение те лозунги, которые вызывают сомнения. Извините за тавтологию. Стандартная, обычная журналистская работа какого-то другого у нее смысла нет.
0: В чем лично для вас этот смысл и соизмерима ли вот эта цель с теми рисками, которые вы несете?
2: Ну мы же все журналисты в какой-то мере идеалисты. Мы хотим построить идеальное общество или же хотя бы приблизить состояние нашего общества к тому, чтобы мы могли спокойно выражать свою позицию, свою точку зрения, спокойно ходить по улицам, спокойно выбирать тех правителей, которых мы хотели бы выбирать. И, наверное, наша позиция как журналистов, она в какой-то мере в этом и заключается, что мы пытаемся построить вот это вот общество. А построить это общество можно только, предоставляя информацию о самом этом обществе, показывая его как хорошие, так и плохие черты, показывая, что не все так однозначно, как нам преподносит, скажем так, централизованная пропаганда предоставлять возможность людям озвучивать свою проблему и требовать от властей реагировать на эти проблемы. Вот это как бы цель стандартная, которая должна быть, ну, во всяком случае, я так вижу свое, скажем так, предназначение как журналист.
0: За 20 лет и за все эти годы прессинга и репрессий в отношении вашего конкретного медиа, неужели удается сохранять весь этот идеализм?
2: Ну, а куда деваться?
0: Как удается сохранять идеализм?
2: Ну, как? Да я даже не знаю, как. Это, наверное, уже некая такая вот привычка, да, скажем так, <связать> видеть свет в конце туннеля. Я не могу ответить на этот вопрос как-то однозначно.
0: Григорий, что вы скажете? В чем вы сейчас видите смысл вашей работы Кавказского узла в целом?
1: Ну, мне кажется, что очень многие вот за эти годы, очень многие публикации привели к конкретным переменам я не думаю, что кавказский узел или даже все профессиональные российские издания могут как-то приблизить Россию к демократии. Конечно, хотелось бы этого, но это маловероятно. Но если верить в теорию малых дел и считать, что наши публикации про конкретных людей могут конкретным людям помочь, а я верю в эту теорию, и неважно, голодает ли суперизвестный, супермедийный... Михаил Саакашвили, или голодает очень малоизвестный за пределами Азербайджана азербайджанский оппозиционер. Но нужно об этом сообщать. Если протестуют никому неизвестные люди, как те, кто вышли недавно в Дагестане, считая, что расследование убийства их сына, их родственника не ведется с нужной скоростью, освещение таких историй, включая не только политические или какие-то такие права, как свобода отпыток и право на жизнь, но и включая социальные права, мне кажется, что многие из историй, посвященные этим людям, приводят к тому, что конкретная судьба этих людей может быть чуть-чуть изменена к лучшему. Чуть-чуть, незначительно, да, но именно изменения к лучшему — в судьбах конкретных людей. И это, мне кажется, то, ради чего и стоит работать.
0: «Дедлайн» — это проект о медиа и журналистах после 24 февраля. Слушать подкаст вы можете в приложении «Медуза» и, конечно, на всех основных аудиоплатформах. Оставляйте оценки и, пожалуйста, пишите комментарии.